0: Launig. Das tägliche News Update aus Nürnberg und der Region. Zugegeben, an der musikalischen Untermalung hier im Podcast müssen wir noch ein wenig arbeiten, aber ich gelobe Besserung. Heute ist Freitag der 11. März. Ich bin Lukas und das ist früh und launig. Wie zu Beginn jeder Sendung erst einmal der Themenüberblick. Als erstes schauen wir kurz auf steigende Energiepreise und wie ihr ganz persönlich damit umgehen könnt. Dann habe ich mit einer Kollegin über die Pläne für ein Glampingdorf in Altbühlfranken gesprochen. Und zuletzt bringen wir euch noch die Wochenendtipps näher, inklusive dem besten Film aller Zeiten. Es wird eine pickepackevolle Sendung, viel Spaß dabei! Etwa eine Milliarde Euro zahlt die EU jeden Tag für fossile Rohstoffe wie Erdöl, Erdgas und Kohle an Russland. Gleichzeitig kostet Russland der Krieg in der Ukraine pro Tag in etwa dieselbe Summe. Das hat nun ein Energieexperte am Freiburger Fraunhofer-Institut ausgerechnet. Man könnte also sagen, dass wir direkt Putins Krieg finanzieren. Manch einer fordert deshalb schon, Öl, Gas oder Kohle überhaupt nicht mehr aus Russland zu kaufen. Doch ein sofortiger Komplettausstieg ist utopisch. Die Versorgungssicherheit in Deutschland wäre stark gefährdet und nicht mehr gegeben. Einig sind wir uns aber alle, die Abhängigkeit sollte so schnell wie möglich verringert werden. Doch wie kann man das tun? Kurzfristig? Am Am besten durch Energiesparen. Wenn man die Temperatur in der Wohnung zum Beispiel um 1 Grad absenkt, bringt das schon eine Energieeinsparung von rund 6%. Auch durch kürzeres oder kühleres Duschen am Morgen oder den Einsatz von Duschsparköpfen kann man schon einiges erreichen. Vielleicht ist es auch mal an der Zeit, eure Glühbirnen auszutauschen und sie durch neuere, energiesparende Modelle zu ersetzen. Man sollte das dann aber auch wirklich zum Sparen nutzen und sich nicht im gleichen Atemzug fünf neue Geräte oder Leuchten anschaffen. Selbst die Einführung von autofreien Sonntagen, wie es sie während der Ölkrise in den 70ern gab, gilt plötzlich wieder als mögliches Szenario. In unserer Redaktion gab es daraufhin einen Aufruf, Erinnerungen an diese Zeit zu teilen. Ich selbst war da natürlich noch längst nicht geboren, aber einige unserer älteren Redakteure haben sich gemeldet und witzige Anekdoten geteilt. Von Spaziergängen auf der Autobahn oder Sondergenehmigungen zum Fahren der Basketballjugendmannschaft ist da die Rede. Ich finde die Vorstellung mittlerweile gar nicht mehr so utopisch. Was haltet ihr davon? Versucht ihr auch Energie zu sparen? Weitere Tipps und Anregungen zum Thema findet ihr im Artikel meines Kollegen Martin Müller in den Shownotes. Habt ihr schon mal von Glamping gehört? Das ist luxuriöses Camping, ganz ohne Isomatte, Klammen, Zelt am Morgen oder unangenehmen Gerüchen im Gemeinschaftswaschsaal. Oftmals wird in Baumhäusern mit hochwertiger Ausstattung oder sogenannten Tiny Houses, also Minihäusern übernachtet. Das naturnahe Reisen und der Abenteuercharakter stehen dabei im Vordergrund. Als Micro-Adventure bezeichnet man das in der Tourismusbranche. Der Trend ist spätestens seit Corona groß im Kommen. Nun soll es auch bei uns in der Region ein Glampingdorf geben, und zwar in Treuchtlingen an der Altmühl. Ich habe mit Lydia Picholek, Redakteurin vom Treuchtlinger Kurier, über die Pläne gesprochen. Lydia, grüß dich erstmal, hallo. Wie kam denn die Idee für ein Glampingdorf an der Altmühl überhaupt zustande?
1: Also los ging das Ganze schon im Jahr 2019. Und zwar hat die Tourismuschefin von Träuchtlingen, ähm, Stefanie Gruscher heißt sie, ähm, auf einer touristischen Messe erste Kontakte geknüpft ähm, und verschiedene Projekte kennengelernt, ähm, weil Glamping ja ein deutschlandweiter Trend ist und hat sich da praktisch inspirieren lassen, und sich gedacht, das wäre doch auch was für Träuchtlingen. Ähm, es gibt nämlich in Träuchtlingen gar nicht so viele touristische, ja, Unterkünfte aktuell. Also, es fehlt zum Beispiel schon lange ein großes Hotel und es gibt einen Reisemobilstellplatz. Aber insgesamt ist da auf jeden Fall noch Potenzial da. Und warum dann nicht auf diesen Trend aufsteigen? Warum
0: eignet sich denn gerade Treuchtlingen so gut als potenzieller Standort für ein Lampingdorf?
1: Ich denke mal, dass Treuchtlingen für Touristen deshalb attraktiv ist, weil da, es jetzt eigentlich nicht so mittendrin liegt von irgendwas. Also es ist praktisch kurz vorm Fränkischen Seenland und kurz vorm Naturpark Altmühltal. Das ist beides ja landschaftlich sehr interessant. Und dann fließt da noch schön die Altmühl durch. Man hat viel Wald und viel unberührte Natur. Und ich glaube, gerade für Touristen, die halt so eine Naherholung suchen, fern vom Trubel, ist das dann halt ein... Wahrscheinlich ein guter Standort. Also so so versucht es zumindest jetzt, die Stadt, äh, sage ich mal, zu vermarkten.
0: Erzähl doch mal noch ein bisschen mehr zum potenziellen Standort. Wo soll denn das Glampingdorf hin?
1: Also die Idee ist ähm, auf jeden Fall, dass es nah an der Altmühl gelegen ist, weil das natürlich landschaftlich besonders attraktiv ist. Es ist aber wohl gar nicht so leicht, da ähm, jetzt einen Standort zu finden. Also mein letzter Stand war, dass sie äh, ungefähr zehn Flächen ausgemacht haben entlang der Altmühl. Aber es ist natürlich auch schwierig, weil ja in der Nähe der Altmühle ist gleichzeitig auch Überschwemmungsgebiet. Dann hast du da viele Naturschutzgebiete, irgendwo brüten irgendwelche Vögel. Also da sich abzustimmen und dann auch eine Genehmigung ähm, entsprechend zu bekommen vom Landratsamt, dass an der Stelle, an der es die Stadt gerne hätte und der Betreiber gerne hätte, dass genau da das Glampingdorf hinkommt, ist halt, glaube ich, der größte Knackpunkt.
0: Gibt es denn schon Interessenten? Weißt du da mehr?
1: Ja, es gibt. Ähm, oder es gab tatsächlich... Viele Investoren, die sich gemeldet haben und die Interesse hätten, ein Glampingdorf zu realisieren. Zum Teil auch über den Naturpark Altmühltal. Da haben sich mehrere gemeldet und der Geschäftsführer hatte dann auf Träuchlinge verwiesen, weil die tatsächlich direkt im Naturpark Altmühltal keine Übernachtungsmöglichkeit schaffen wollen. Und diese Flächen, ja, da, da war jetzt ein Investor dabei, den fand praktisch Träuchlingen besonders vielversprechend, den hatten sie jetzt auch gerade erst in Träuchtlingen da und der hat von den zehn möglichen Flächen zwei Stück für, ja, vielversprechend befunden und möchte da jetzt auch planen, also fängt an, sein, ich sage jetzt mal, sein Glampingdorf da zu skizzieren. Und ähm, wenn die Stadt dann diese Pläne hat, dann wird ein Betriebskonzept erstellt und das geht dann, also in Absprache mit dem Investor und das geht dann ans Landratsamt und das Landratsamt kann das dann entweder genehmigen oder nicht. Aber das ist äh, gar nicht so einfach, weil Ja, da sind eben viele involviert. Es es kann Veto geben vom Landratsamt. Und natürlich möchte auch der Stadtrat mitsprechen. Also die möchten natürlich auch wissen, wo soll dann Glempingdorf hin? Und die Bürger müssen mit ins Boot geholt werden. Die müssen es auch gut finden, dass da was in die Natur gebaut wird. Also es ist äh, eine Gemengelage, sage ich mal.
0: Okay, ich sehe schon, da gibt es noch einige Hürden zu bewältigen und offene Fragen zu klären. Für wie realistisch hältst du denn eine Umsetzung?
1: Ich denke, dass die Chancen grundsätzlich gut stehen. Die Frage ist eher... Wie schnell kriegt man das hin? Ähm, weil man merkt jetzt schon, also es ist äh, im Sommer letzten Jahres kam die Idee erstmals so durch. Da hatten wir das dann auch im Schröckfinger Kurier berichtet, dass jetzt ein Glampingdorf kommen soll. Dann hat man jetzt erstmal länger nichts mehr gehört, weil ähm, es tatsächlich die Absprachen mit dem Landratsamt, also das ganze Bürokratische im Hintergrund scheint eine Riesenwucht zu sein. Und da ist natürlich die Frage, auf was einigt man sich letztendlich? Also wird dann auch der Standort, den das Landratsamt irgendwann genehmigt, so attraktiv? für Touristen noch oder für Betreiber, dass dann tatsächlich ein Glampingdorf entsteht. Und äh, ja, das ist meiner Meinung nach jetzt komplett offen, ähm, was dann am Ende dabei rauskommt. Aber also ich denke, unabhängig davon, ob es was wird oder nicht, wäre es auf jeden Fall interessante Übernachtungsmöglichkeit und Option für Treuchtlingen und würde die Stadt attraktiver machen, zumal es im ganzen Landkreis ähm, jetzt das noch nicht gibt. Es wäre das erste Glamping-Dorf im, im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen und dadurch ein Alleinstellungsmerkmal für die Stadt.
0: Wunderbar. Vielen Dank dir, Lydia, für die Einschätzung. Wir bleiben natürlich dran und informieren euch wie gewohnt auf nn.de, nordbayern.de und natürlich in unseren Zeitungsmarken. Als nächstes habe ich meinen Kollegen Thomas Korell aus der Kulturredaktion zu Gast. Er ist großer mafia film und hat diese Woche versucht, den größten Film aller Zeiten in einem Artikel zu würdigen. Der kam nämlich genau vor 50 Jahren in die Kinos. Ich spreche natürlich von Francis Ford Coppola's Meisterwerk Der Pate. Thomas, herzlich willkommen bei uns im Studio. Du hast dich die Woche mit dem Paten beschäftigt. Erzähl mal, warum ist denn Der Pate der beste Film aller Zeiten?
2: Ja, wo soll man da anfangen? Ähm, Er ist filmisch unglaublich gelungen, man langweilt sich keine Sekunde, es war in den äh, 70er Jahren nicht üblich, dass Filme in dieser Länge ähm, entstanden sind, heutzutage machen das viele, aber ähm, damals war das eine Ausnahme, also deutlich über zwei Stunden, zweieinhalb glaube ich, Ähm, es ist unglaublich gute Unterhaltung, es hat eine unglaublich ist von der Farbe her ganz faszinierend diese goldenen braunen Töne das ist es ist ein eher dunkler Film in der Zeit in der die Filme nicht nicht oft so oft so dunkel gefilmt wurden das sind schon die Kleinigkeiten es sind die grandiosesten Schauspielerleistungen er Pacino wurde wurde damit berühmt mit der Rolle und zu Recht. Ähm, Marlon Brando wurde wieder berühmt, er war eigentlich relativ unten durch bei den Studios zu dem Zeitpunkt, ähm, bis in die Nebenrollen überragend besetzt. Äh, die Story ist fantastisch. Ich, ich empfehle auch allen, ähm, das Buch von Mario Puzzo zu lesen. Also ein Meisterwerk.
0: Gut, man merkt fast gar nicht, dass du ein Fan bist. <lacht> äh, gibt es aber, sag ich mal, jetzt nach 50 Jahren äh, seit dem Kinostart trotzdem noch Menschen, die den Film auch kritisch sehen.
2: Durchaus. Und ich habe erst wieder einiges darüber gelesen, eben im, im, im Zuge dessen, dass ich mich damit beschäftigt habe. Es ist die Mafia. Und die Mafia ist eine äh, kriminelle Vereinigung, ähm, die in diesem Film für manchen Geschmack zu positiv dargestellt wird. Ähm, weil das äh, ja sozusagen ehrenvolle Männer sind, ähm, die die also gerade die die beiden Dons, Don Vito und Don äh, Michael Corleone, die äh, ihre Familie führen, aber auch Verantwortung haben für ihre Leute, die auch sehr familiär und freundlich sein können, aber gleichzeitig Verbrecher sind. Das kam auch daher, dass unter Mafiosi dieser Film unheimliche Beliebtheit genossen hat. Die haben sich letztlich über die über die Werbung gefreut, die da gemacht wurde. Bei vielen wurden die in Verstecken gefunden oder von Aussagen weiß man, dass die diesen Film toll fanden und Meine Meinung dazu ist, es ist ein Kunstwerk. Du kannst dein Kunstwerk nicht falsch verstehen. Der Film ist ein Meisterwerk und man kann an dem Film Spaß haben, auch ohne ein Mafiosi zu werden, so wie man ein Ballerspiel spielen kann, ohne Amokläufer zu werden. Wenn auch ihr jetzt spontan Lust darauf
0: bekommen habt, den Klassiker mal wieder zu sehen, solltet ihr am Sonntag das Casablanca in der Nürnberger Südstadt aufsuchen. Das Kino zeigt den Film um 19.30 Uhr. Ganz sicher ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Womit wir für heute auch schon beim letzten Thema angelangt wären. Unseren Wochenendtipps. Das Team von Fein Raus hat für euch wie immer die besten Veranstaltungen der Region zusammengetragen. Viel Spaß!
1: Als erstes tanzen wir gemeinsam in der Rakete Nürnberg. Am Samstag tummeln sich die Resident-DJs des Hauses hinter den Decks. Nach der Wiedereröffnung am vergangenen Wochenende bedienen diesmal Maria Gambino, Julian Hafner, Milan Milano und Michael Rosmann die Mischgeräte. Beginn in der Vogelweierstraße ist um 23 Uhr. Normalerweise muss man ja für einen Flohmarkt ziemlich früh aufstehen. Nicht so an diesem Samstag, wenn in der heinrich ladeshalle in Erlangen der Nachtflohmarkt stattfindet. Hier können Langschläfer und Nachteulen bequem zwischen 18 und 22 Uhr nach den besten Schnäppchen Ausschau halten. Auf den Tischen findet sich Trödel, Secondhand-Kleidung, altes Spielzeug und natürlich jede Menge Vintage. Und ein Special-Tipp an diesem Wochenende. Genießt die Sonne.
0: So, ich hoffe, wir konnten euch ein paar Anregungen liefern und ihr freut euch aufs Wochenende. Ich habe Montag frei und damit jetzt vier Tage Urlaub von mir. Ich denke, das habe ich mir verdient. Ab nächster Woche übernimmt hier meine Kollegin Nina Eichenmüller. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.